0: بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیزم همراهان گرامی وقتتون بخیر جلسه سوم از مباحث مقدماتی ان رو در کانال نیلد لایف در خدمتتون هستم دکتر سعیدی هستم و این بحث را با هم دیگه انشالله جلو خواهیم برد تا نتایج اون رو در زندگی خودمون روز به روز مشاهده بکنیم دوستان عزیزم اگر جلسات اول و دوم رو گوش کرده باشید نکات اساسی رو من در تقیق دو تا جلسه گفتم که این جلسه رو هم ادامه میدم با یک سری نکات جدید و مسائل پایهی جدید تر اگه خاطر عزیزتون باشه بهتون گفتم که اصلا ما چرا NLP رو یاد میگیریم NLP چیه تعریف کردم ذهن چیه فکر چیه اندیشیدن چجور فرایندیه ما به چی میگیم خوش به چی میگیم فکر؟ بهره هوشی چیه؟ و ما برای دستگاری کردن محتویات ذهن خودمون و دیگران چه کار باید بکنیم؟ اگه خاطرتون باشه من خدمتتون عرض کردم جزء اساسی و شکل دهنده ذهن ما چیه؟ سوژه ها هستن یا همون سابجکت ها که ما به ازای اونها ما در محیط بیرون آبجکت داریم؟ اگه امروز دوستان کانال اینلپی را دیده باشند من سه تا اسلاید اونجا گذاشتم سه تا عکس اونجا که شما در اون سه تا عکس نوع نگاهی که ارتباط بین ذهن و عین رو تشریح میکنه اونجا خواهید دید که در همین جلسه من اونها را خدمتون توضیح خواهم داد اما میخوام میخوانی چارچوب بزرگتر را براتون ترسیم بکنم و اون هم اینه که شما شاید خیلی وقتها رفته باشید در جاهای مختلف مثلا دیده باشید یک فرد مدر در واقع توی جدو خیلی متخصصه خیلی جدوکار کار خوبیه یکی توی کاراته است یکی بدنساز خوبیه یکی بکسور خوبیه همچون که مشاهده می‌کنید اینها همه در واقع تمرکز اصلیشون بر مهارت‌های در واقع جسمیه اینها قهرمانان هر حوزه از مهارت‌های جسمی هستند. حالا یه مقدار شما تصور بکنید که من در این کانال دوست دارم و قصدم بر اینه که یک طیفی از در واقع متخصصین و تکنیسین ها و کسایی که دارای علم و مهارت ذهنی باشن ببینید وقتی شما یک جدوکار رو میبینید یا یک کنفوکار رو میبینید این در واقع قسمت زیادی از این هارد پاوره اصلاقا قدرت سخت داره ما سن و قدرت داریم همه انسان های روی زمین قدرت رو دوست دارند همه انسان های روی زمین منفعت رو هم دوست دارند حالا شکل قدرت و شکل منفعت حالت خاصی رو داره که هر فرد برای خودش در نظر میگیره ولی به طور و کل این اصل حواله صادقه ببینید دوستان گلم وقتی ما میگیم یک فرد در واقع قدرت داره اون قدرتی رو که در فرد کنفوکار شما میبینید قدرت مثل ببینید یا قدرت سخت ما سه نوع قدرت داریم قدرت سخت قدرت نیمه سخت و قدرت نرم قدرت نیمه سخت ترکیبی از قدرت سخت و قدرت نرمه اما قدرت نرم چیست قدرت نرم حوزه کاری است که به وسیله اینرژی می شود ما قصد داریم در این کانال در واقع یک عده تکاور ذهنی تربیت بکنیم استوری دوستان هدف ما تکاوران ذهنی است این تکاوران ذهنی دارای قدرت نرم هستند چه قدرتی قدرتی دارند که نظام باورهای خود و دیگران را بچار تغییر کنند برای دستاوردهای متعالی دیگه چه قدرتهایی دارند اساس قدرت نرم در چیست اساس قدرت نرم در ایجاد ایقان یا یقین در مخاطبه وقتی شما بتوانید باور مخاطبتون رو رفتار مخاطبتون رو دستکاری بکنید یا در باور خودتون تغییری ایجاد بکنید شما کنترل کاملی را به عنوان یک منتالیست به عنوان یک متخصص ذهن خواهید داشت پس ببینید اگر دوستانی هستن که دنبال قدرت ذهن هستن حالا به من، با مفهوم مثبتش ببینید منظور از قدرت بند، قدرتی که بنده اینجا تعریف می‌کنن به معنی استیلاجویی و برتری طلبی برای یک فرد نیست بلکه قدرتی رو که من اینجا تعریف می‌کنم به معنی در دست گرفتن اصول زندگی است در دست گرفتن مسیرهایی که شما می‌تونید حد اکثر بهرهوری رو از نظام هستی ببرید یکی از اصول در واقع تکاوران اندیشه من اسم افرادی رو که در اینجا به سطح تخصص رسند گذاشتم تکاوران اندیشه تکاوران اندیشه قهرمانان حوزه ذهن هستند ذهن‌های خود و دیگران پس ببینید در نهایت چارچوبی رو که ما قصد داریم ترسیم بکنیم پرورش تکاوران اندیشه است تکاوران اندیشه حوزه کارشون کجاست؟ حوزه کارشون ذهنه همونطوری که تکاوران مثلاً، اون که مثلا تکاور در حوزه کنفوه در حوزه جدوه حوزه عملش بدن و حوزه عملش سرعته حوزه عمل ما ذهنه و ما قادر خواهیم بود با تیکردن تکنیک هایی امکان mind manipulation یا دستکاری آگاهانی در عناصر ذهنی عناصر ذهنی چی هستند؟ سوژه ها هستند. سوژه ها از کجا میان؟ خدمتتون ارز میکنم سوژه های ذهن ما بر سه دسته تقسیم میشن. پس این در نظر داشته باشید ما سه نوع سوژه داریم. سه تایپ از سوژه ها. سوژه های اول اصطلاحا بهش میگن سوژه های حواس محور. سوژه هایی هستند که از طریق دیدن پدیدارها شنیدنش به واسطه اون پنج تا حس وارد میشن دیدن شنیدن بویدن لمس کردن اینها سوژه هایی که از این طریق وارد ذهن ما میشن مثلا یه پرنده ما میبینیم ساحل رو میبینیم اینو میشن دسته اول سوژه های ذهنی دسته دوم سوژه های ذهنی که یکی از جالبترین دسته سوژه های در واقع سوژه هستند که الزامات ما به ازای بیرونی ندارند اینها از داخل خل... خود ذهن تولید میشن مثلا به عنوان نمونه شما به یک خودکارف دارید فکر میکنید که مابازای بیرونی داره از اون طرف به عنوان نمونه مثلا به یک در واقع میز هم فکر میکنید که مابزای بیرونی داره اما یک میزی که خودکار هم باشه ساخته ذهن شماست اصطلاحا به فکرهایی که شما از دو تا فکری که در ذهنتون وجود داره یک فکر سومی را تولید میکنید در اصطلاح انرپی بهش میگن thinking about thinking در واقع متاتینکینگ یا ابرتفکر فرافکر این فکرها در واقع دسته دوم هستند این نکته رو خدمت دوستان عزیز بگویم که کسانی که دارای ذهنی هستن، های ذهنی هستند حوزه یکی از های جدی تسلطشون در واقع گروه دوم فکراست استلاحا فکرهایی که از دو فکر موجود در تفکر در روشهای آقای امانوئل کانت، به اینها میگن تفکر پیش از تجربه. یعنی شما چیزی ما به بیرونی نداره و شما اون رو بر مبنای افکار موجود، اینجا در واقع خلاقیت هم از همینجا بروز میکنه که شما دو تا سوژه یا دو تا فکر مبتنی بر چند سوژه رو در کنار همدیگه ترکیب میکنی تا یه فکر جدید یا یک سوژه جدید خلق میکنی. حالا اگر این سوژه رو شما در جهان بیرونی به واقعیت تبدیل کنید میشه اختراع تا زمانی که جنبه ذهنی داره فقط یک سوژه ذهنیه حالا یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم یک عده از افرادی که در این امر موفق میشن که خودشون رو مریض کنن یا بیماری ذهنی بگیرن از همین روش فکر میکنن یعنی میان به پدیدارهایی که واقعیت بیرونی ندارن خودشون سوژه خلق میکنن الان مثال میزنم منم یکی از روشهای خلق سوژه همین زبانه الان من براتون یه سوژه تولید میکنم. مثلا شما الان ببینید یه مرغی که وسط سرش شاخ داره و سه تا پا داره شما یه لحظه فکر کنید یه سوژه تو زنتون تولید میشه. حتی اگر این ما به بیرونی نداشته باشه پس ببینید ساختن ها در زن کاریس بسیار ساده برای همین موضوع که تکاوران اندیشه و استادان ذهن همواره باید علاوه برای که ذهن قوی داشته باشند، محتوای قرنی داشته باشند، باید سیستمهای محافظتی ذهنی هم داشته باشند. همانطوری که اون کامپیوتری که من مساز زدم خدمتتون نیاز به آنتی ویروس داره نظام ذهنی ما هم نیاز به چی داره؟ نیاز به آنتی ویروس داره کسایی که در واقع سیستم حفاظتی ذهنی ضعیفی دارند نظام نظام باورهاشون خیلی زود خدشه‌دار میشه افراد خیلی زود نظام باورهای اونا رو خدشه‌دار میکنن و این خدشه‌دار کردن تعادل روانی اونها رو به هم میزنه و اصطلاحاً اعتماد به نفسشون میاد پایین پس ببینید ما بر مبنای همین تعریف حتی میتونیم اعتماد به نفس رو هم تعریف بکنیم دسته سوم از سجاها، پس های گروه اول سوژه های حواس مهمن سوژه گروه دوم را میگیم سوژه های فکر و دسته سوم از سوژه ها را بهش میدیم سوژه های دین یا وحیانی سوژه هایی هستن که ما در بیرون اینها رو را میبینیم و نمکنه با فکر بهشا برسیم و ما به عنوان مسلمان اینها را قبول میکنیم که خیلی از این سوژه ها میتوانن سوژه های بسیار متعالی باشند و ذهن ما را به سمت نورانیت سوق بدن پس سه دست سوژه داریم سوژه های فکر مهبر سوژه های دین مهبر و سوژه های حواس مهبر این سه دست سوژه وقتی که وارد سینمای ذهن ما میشن اون تالا ذهن خدمتون عرض کردم اینا پس ببینید، وقتی ما به اینها فکر میکنیم، ساخت عناصر ذهنی ما شروع میشه تا اینجا رو قضیه رو داشته باشید. حالا، این ذهنی که ما الان ساختیم بر مبنای این سوژه ها در مکاتب مختلف و در تاریخ زمان زیادی رو طی کرده تا به اینجا رسیده مکاتب فلسفی بسیار زیادی بوده از زمان عرستو سقرات، افلاتون و عرستو از زمانی که در واقع 300 یا 400 سال قبل از میلاد به این موضوع فکر شد بحث این بود که اولویت و اصالت با کجاست آیا اصالت با اون خودکاریه که روی میز گذاشته شده یا اصالت با اون خودکاریه که توی ذهن منه در این مسیر در واقع ما سه تا مکتب داریم مکتب در واقع اولیه مکتب متریالیس میاد در واقع مادی که اصالت رو به مواد و اشیاء در واقع واقعی بیرون میده و به تصاویر ذهنی رو به شا اصالتی نمیده در این حالت میگه که در واقع در ذهن ما چیزی نیست آنچه هست در واقعیت است و ما اینها رو از در واقعیت میسازیم محتوای ذهنمون رو گروه دوم میگه اصلا چیزی میونه واقعیت در بیرون وجود نداره اینها میگن که در واقع بیرون یا محیط واقعی ترسیمی از ذهنیات ماست یعنی اگه ذهن ما نباشه بیرون هم نیست میشه و دسته سوم این گروه در واقع ساختارگرایان یا استراکچورالیست ها هستند که اینها میگن در واقع بین ذهن ما و بین ریالیتی یک ساختار تعریف تخت ساختار وجود داره این ساختارها کمک می‌کنند تا ما یک عملیات دوسویه را انجام بدیم یعنی ما محتوای ذهنیمون رو به واقعیت و واقع و واقعیت‌ها به محتوای ذهنی تنبیل بکنیم در اینجا من خدمت شما عرض بکنم که انیریپی بیشترین نزدیکی رو به دسته سوم یعنی ها داره ما در واقع دنبال این هستیم که چه چیزی رو پیدا بکنیم ما دنبال این هستیم که زبان برنامه‌نویسی ذهن رو یاد بگیریم و با استفاده از اون ذهنمون رو پروگرام بکنیم. ذهنمون رو برای چی پروگرام بکنیم ببینین که خاطرتون باشه وقتی که شما یک پدیدانی دارید مثل انسان که خداوند خودش میگه من اینو گل سرسبد آفرینش گذاشتم من تمام زمین و آسمان رو در تسخیر اون قرار دادم ظرفیت ما در واقع ظرفیت یک انسان در اندازه‌ای که میتونه معراج بره در واقع انسان اشراف مخلوقاته واقعا آیا ما خودمون رو برای چی پروگرم میکنیم؟ خیلی از انسانها ببینید وقتی شما سوژه هایی رو برای ذهنتون تعریف میکنید این ذهن اونها رو اجرا میکنه ذهن ما در واقع دو تا بخش داره در جلسه قبل گفتم قسمت بالاش در واقع بهش میگن خود قسمت خداگاه یا کانش mind و قسمت پایینش یا unconscious mind مجموع زمیر خداگاه و زمیر ناخداگار رو با هم میگن ذهن انسان این ذهن انسان چطوری پروگرام میشه از سوژه ها سوژه ها از کجا میاد عرض کردم سه دسته سوژه داری اینا رو به هم متصل دارم میگم تا دوستان ارتباطات رو پیدا بکنن بعد از اینکه این سوژه ها رو وارد ذهن کردی حالا شما چه سوژه وارد ذهنتون میکنید سوژه از کجا میاد از همه جا همینی که شما یه حرف بعد میشنوید تو ذهن الان بهتون میگم داستان فیل قرمز که یادتون هست به فیل قرمز فکر نکنید شما خیلی وقت براتون اتفاق افتاده که در واقع میایید یک موضوعی را مطرح میکنید اصلاحا مثلا به عنوان نمونه شما میرید پیش دوستتون میخواید از اون دوست دیگتون بگید میگید فکر نکن علی اینطوره یا علی آدم دستکجیه یا مثلا سعید اینجور آدمیه فکر کنی اینطور نه اینطور نیست وقتی شما این رو میگی داستان فیل قرمز اتفاق میافته اینجاست که شما نباید تفکر نحی اورینتد یا نحی محور رو در دستور کارتون قرار بدید ببینید یک اون چیزی که NLP تا، تاکید داره حالا ما میریم سراغ NLP میگه نورو Linguistic پروگرامینگ نورو نرو یعنی سیستم عصبی Linguistic یعنی قابلیتهای زبانی منظور از قابلیتهای زبانی در NLP دو, دو تا دو گروه هم در واقع قابلیتهای زبان کلامی و غیر کلامی مثلا حرکت دست هم جزه چی میشه زبانی میشه که در واقع ما باید توجه کنیم پس میشه verbal language و non-verbal language پس منظور از linguistic یعنی در واقع اونهایی که به صورت verbal یا کلامی هستند و غیر کلامی مثلا حرکت سر خودش یک علاقه برای نوشتن در ذهن. پس ببینید ما در این قسمت میخواییم چیکار بکنیم؟ میخوایم برنامه نویسی ذهن رو با استفاده از قابلیت‌های کلامی. قابلیت‌های کلامی فقط منظور کلام زمانی نیست، منظور در واقع ارتباطات غیر کلامی هم هست و این رو پروگرام بکنیم. ما چطور میتونیم پروگرام بکنیم؟ اول باید ببینیم ورودیها چیستند هستن. قواعد رو باید یاد بگیریم و ساختارها رو باید یاد بگیریم. پس ببینید دوستان ما با استفاده از NLP می توانیم تبدیل بشویم به استادان های ذهنی که بتوانیم کنترل خوبی بر خودمون داشته باشیم و کنترل خوبی بر محیط و کسایی که با اونها ارتباط داریم در جهت همگامی با نظام هستی داشته باشیم اوج بحروری و, و تکامل و تعالی یک انسان هماهنگی با نظام هستیه ببینید وقتی شما هماهنگ با نظام هستی بشوید کل نظام هستی در خدمت شما قرار میگیره این هماهنگی چطور اتفاق میفته زمانی که مرکز خلاقیت شما و مرکز خلاقیت ما که همو در واقع جایگاهی است که خداوند رو برای انسان آفریده اینا میتونه پروگرام بکنه ببینید موجودات دیگه مثلا به عنوان نمونه شیر گاو اسب اینها نمیتونن خودشون رو پروگرام بکنن اینها بر مبنای غریزه اصطلاحا همون هارد کد کد های هست خدا آفریده اینا نیاز خودشونو تامین میکنن همه عصبها مثل هم زندگی میکنن همه گاوها مثل هم زندگی میکنن ولی انسان ها هر یک از اونها زندگی خودش رو به شیوه خاص می آفرینه. چرا چون خاصیت آفرینندگی رو خداوند به انسان هدیه داده گفته خلق کن چی خلق بکن زندگی تو خلق بکن چطور خلق بکن گفته آسمان و زمین و هرچی هست در اختیار تو فقط یه قدرت بهش داده اون قدرت چیه؟ خلق کنندگی چطور خلق بکنه یک نیروی بیکران در خدمت شماست میتونی با اون انقدر بعد خلق بکنی که تبدیل بشوی به یک انسان خدای نکارده جانی میتوانی به معراج بروی چطور این کار رو بکنم با استفاده از همون قابلیتی که خداوند در تو قرار داده آگاه هستی بهش نه خیلی از ما آگاه نیستیم چرا آگاه نیستیم چون آگاهی نسبت به خود سخت‌ترین کارهاست معرفت و نفس سخت‌ترین کارهاست دلیلش اینه که ما بیش از هر چیزی در نظام هستی، کمتر از هر چیزی در نظام هستی خودمون رو میشناسیم. خوب بهش دقت بکنید. ما منظور از شناخت یعنی و چجور شناختی؟ نه یک شناخت کلی مثل اون شناخت پدر بزرگ و کامپیوتر، بلکه شناخت ما باید شناختی باشد مبتنی بر سلف خداگاهی وقتی شما خداگاهی لحظه به لحظه داشته باشید، زبانتون رو جوری میچرخونید که در واقع ذهنتون رو به نحوی پروگرام بکنه که انرژی های از وجودتون فوران بکنه وقتی شما ذهنتون رو درست پروگرام بکنید منظور از زهر زمین ناخداگاه و خودآگاه است که ما این رو به شده جدی بررسی خواهیم کرد ببینید ما در بحث پروگرامینگ زمین ناخداگاه بیش از هفتاد تا هشتاد تا پترن و الگو رو به شما خواهیم گفت در بحث پروگرامینگ احساسات چطوری ما احساسات یا اصطلاحا روحیات یا استیت management رو انجام بدیم تعداد زیادی الگو رو من به شما خواهم گفت و اون موقع شما ابزارها و تکنیکهایی دارید که یک سلف اورننس بسیار بسیار خوبی رو میتونید در خودتون ایجاد بکنید پس برید دوستان افق NLP افق تکاوری اندیشه است. عفوغ کردن و کنترل بر خود به ای هستیم که زندگی بسیار بسیار زیبایی رو لحظه به لحظه برای خودمون خلق بکنیم. پس خلق زندگی زیبا هنری است که ما با ذهن خودمون انجام میدیم. خیلی از افراد هستن که هنوز کنترل و شناختی بر ذهن خودشون ندارن. محتویات ذهن خودشون رو بدون این که ذهنشون آنتی ویروس داشته باشه از صبح تا شب هر فکری و هر اندیشه باطلی رو میشنوند و میبینن چشمهای من رو باید به چیزهایی باز بکنید که ذهنمون رو به بهترین شکل ریزی بکنه ذهن ما در واقع زمیر خداگاه ما فقط یه دکتری رو در آخر این بحث هم خدمتتون بگم ببینید اگر شما زمیر خداگاه و ناخداگاه یک انسان در واقع این سوپر بایو کامپیوتر رو به یک کامپیوتر تشبیه بکنید ذهن خداگاه ما مثل رم میمونه و زمین رو ناخداگاه ما مثل رام میمونه ظرفیت بسیار بیشتری داره شما اگر به این قیاس بکنید انسان در هر تایم فریم یعنی در هر در قطعه زمانی خوب توجه بکنید در هر قطعه زمانی مثلا شما قطعه زمانی رو بگیرید یک سالی چون برای افراد مختلف با هم فرق میکنه بیش از هزار چانک یا برش اطلاعاتی وارد ز... ذهنش میشه که زمیر خداگاه ما فقط میتونه هفت به اضافه منهای دو یعنی یا بین پنج تا نه تا از اینها رو تحلیل بکنه نه و تای از اینها به صورت ناخداگاه وارد زمیر و ناخداگاه ما میشن خوب دقت بکنید پس شما فکر نکنید موقعی که در یک محیطی قرار میگیرید و به اصطلاح خودتون حواستون هست که در واقع آلوده نشید آلوده نمیشید. اینگونه نیست. سیگنال های زمیر ناخداگاه ناخودآگاه شما انرژی ها و سوژه ها رو میگیرن. شما در حالی که در اتاق نشسته اید، ذمیر شما فقط میتواند بین 5 تا 9 سیگنال را دریافت کند در صورتی که زمیر ناخودآگاه شما بیش از 1000 سیگنال را دریافت می و شما از این امر ناآگاه هستید. و اینها میروند سیگنال هایی که زمیر ناخودآگاه شما را جوری برنامه‌ریزی میکنند که در واقع در, در شرایطی قرار میگیید که تغییر براتون دشوار میشود پس باید چی نظام ذهنی شما و نظام ذهنی ما برای تغییر اول باید یک سیستم حفاظتی داشته باشه که در برابر ویروس ها در برابر ویروس ها چی هستند؟ حالا چیزی که زمیر خداگاه و ناخداگاه ما رو به سمتی که در واقع انرژی شو از دست بده هدایت بکنن میشه چی؟ اینا ویروسی ممکنی یه حرف باشه، یه حرکت باشه، یه سحنه ناجور باشه به این خاطر که همواره میگویند مثبت بیادشی چون مثبت اندیشی در واقع تینکینگ اباوت تینکینگه نوع دوم سوژه های ذهن چه کار میکنه؟ ذهن شما رو نورباران میکنه خود به خود کسی که ذهنش از سوژه نورانی پر بشه خود به خود افکارش ما نورانی میشه خیلی ساده است حالا اینکه چطور ما سوژه ها را ایجاد بکنیم تکنیکهاش چی هستن انواع روش های فکری چطوری هستن چطوری ما سوژه ها را با هم طبقه بندی بکنیم چطور سوژه های ذهن خودم رو دستگاری بکنیم چطور سوژه های ذهن دیگران رو دستگاری بکنیم اینها که ما در طول این دوره خدمت شما عرض خواهیم کرد و شما در طول این دوره انشاءالله به حدی خواهید رسید که در واقع خودآگاهی و اندیشه و بصیرت لحظه به لحظه بر سیستم ذهنی خودتون اما زمین خداگاه و ناخداگاه خواهید داشت و میتونید در زندگی خودتون و دیگران این را بکار بگیرید جلسه سوم ما همینجا به پایان رسید براتون آرزوی موفقیت دارم انشالله که مطالب کانال رو خیلی خوب دقت دنبال بکنید و سعی کنید همواره اینها رو مرور و تمرین کنید تا انشالله برای جلسه بعدی باز مطالب دیگه رو خدمتتون ارائه کنم وقت بخیر و خدا نگهدار